Välkommen till den här programserien med personliga samtal. Samtal som inte bara är personliga utan också handlar om en person eller vad en person gör. Så varmt välkommen du som tittar. Särskilt välkommen Mats Jan Söderberg. Tack. Väldigt trevligt att sitta tillsammans med dig. Ja, detsamma. Ja. Vi ska samtala just om Mats Jan Söderberg. Ja. Men kanske i synnerhet när det gäller det du sysslar med. Ja. Bibelöversättning. Du finns på en organisation som internationellt heter Wycliffe mm. och i Sverige så heter ni Folk och Språk. Det stämmer. Om du kort skulle representera, vad är Wycliffe så där? Vi ska snart prata om Mats Jan, men det är ju ett såruttalat namn för många, i alla fall har någon sig det stavat. Wycliffe hette ju Wycliffe Sverige en gång i tiden, så byttes det ju namn på ett antal år sedan. Av någon anledning som inte jag känner till det var innan min tid. Vad sysslar ni med? Vi sysslar med bibelöversättning. Till nya språk eller? Till nya språk, till minoritetsspråk framförallt. Det där ska vi kolla på lite mm. sen. Spännande, men vi måste ju börja då. Placera dig. Eh, växer du upp var någonstans? Västerås. Eh, frikyrkopojk eller? Nej. Inte alls? Attistpojk. Attistpojk. Ja. Fortsätt. Var... Jag växte upp i en typisk Västeråsfamilj, arbetarfamilj. Hårt arbetande föräldrar. Pappa jobbade på Vattenfall när mamma var... Dagmamma som det hette på den tiden. Där växte jag upp i, på Skallberget i Västerås. Långt ifrån kyrkan och böner och Medvetet långt bort eller? Bara att det inte hade blivit? Nej, det hade inte blivit av. Min pappa hade väl en uppväxt med hus, från husförhörens tid. Han var dräng och fosterpojke. var väl inte så där väldigt förtjust i präster om man säger så. Nej. Det var liksom bara så? Ja, det var bara så det var. Det var inget konstigt sådär. Utan det var... Och inte politiskt laddat eller så? Nej, de var ju socialister eller socialdemokrater då. Och jag växte upp i den miljön. Så det var inget, inget, inget konstigt så. Men medvetet icke-troende, det är du? Då, då var då jag menar, ja, ja, här, ja. Men vid den tiden? Ja, alltså, på tonåren så tog jag ju ett beslut. att Då var jag uttalad artist. Jag konfirmerade mig inte bara för att få en moped. För jag tyckte det var hyckleri. Jag, vi gick, man gick i kyrkan på skolavslutningarna på den tiden. Och sjung, nu blomstertidigt kommer och sådär. Det var den kontakten jag hade med, med kyrkan. Jag visste inte skillnaden på vicemännen och Staffan Stalledräng. Och det, det, för mig var det, jag hade ingen som helst kunskap om en kristna tro. Du var ganska så mainstream då i det, ska vi kalla det för, social, eller ja, det Sverige som fanns då. Det var ja. ju så man skulle vara va? Ja, det tror jag. Jag känner mig väl inte som någon udda figur direkt. Utan det var väl som mina kompisar var likadana då. Ett aktivt beslut. Inte kom, hur i alls idag kommer du i kontakt med det tro och kyrka och allt det här? Ja, jag, som jag säger, den senare delen av tonåren då, 17-18, då, var idrottade väldigt mycket. Jag tävlade då i badminton och... Reste mycket och funderade mycket på, och då någon gång vid 17-18 års ålder så började jag tänka på varför finns jag till för? Vad är meningen med livet då? 
det var ju mycket det skolan och sen var det mycket trä, vi tränade jämt då. Och, och sen höll jag, hade jag en annan hobby då, jag hade börjat fotografera mycket, jag hade utställningar, fotoutställningar och, ja, och jag tyckte det var mera, jag kom till en punkt där jag tyckte det är mera kamp i livet än vad det är, liksom glädje. Så det var väl en form av livskris när jag ser tillbaka på det då. Varför finns jag till? Vad är meningen med livet? Vad är egentligen min stora fråga? Aldrig kopplade så vid den tidpunkten till Gud eller religion, alltså det, det, var, det var som två skilda saker. Det är när du börjar bli vuxen, alltså 18-20 år. Ja, det är då den här precis. typen av... Fram till dess var du en trygg ateist. Ja, kan man säga. <laughs> kan man säga så? Ja, absolut. Ja. Det är större funderingar Och sen livet. började det gunga något då? Ja, började gunga ganska rejält. Ja. Ja. Kristen tro då? För idag är det ju, man sysslar inte med det du gör utan att ha en uttalad kristen tro. Nej, jag, jag, det ledde mig fram till en punkt och jag, jag åkte upp på en fjällvandring med mina, med mina tävlingskompisar och mina goda vänner i badmintonklubben. Då. Fjällvandrade. Och det gjorde väl intryck på mig och jag hade de här frågorna då om varför finns jag till och, och på vägen tillbaka då på tåget så, så hände det någonting på natterna. Vi hade ju inga pengar att bo in och kuper utan vi sov ju på golvet då. Och då, 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 då så ser jag en syn och jag trodde inte på syn för jag var ju materialist, artist och, och vid den här tiden hade jag läst lite Hedenius, jag var, jag var inte någon akademiker men jag hade läst på lite grann så jag var mera beslutsam i min, i min ateism, om man säger så. Och där då, på tåget så ser jag en, en, en vision som påminner lite om de här väggarna här i kyrkan. Tegel, fast det är brunt mörkt tegel. Och där så försökte jag hitta en väg igenom. Och muren var åt alla håll så här. Alltså, det fanns ingen väg igenom. Och så mitt i, när jag håller på att leta där då så kommer det så som en hand som slår igenom från andra sidan. Så de här tegelstenarna, de liksom viner runt omkring mig. Och jag duckar lite så här. Och så kommer det som ett flytande ljus ut genom det här hålet som uppstår. Och så ser jag faktiskt konturen av en, som en stad, så här, en siluett, stadssiluett. Och sen kommer jag till mig själv då. Jag, jag säger kommer till mig själv för att jag sov inte. För att när jag liksom, var, då satt jag upp. Och händerna skakade. Och det första jag tänkte jag, jag tror inte på sånt här. Jag tror, för det var så verkligt, jag kunde känna tegligt. Va? Så det var inte bara en dröm. Då. Jag måste bara ställa ett par kontrollfrågor. Ja. Är det inga droger och sådär nu? Nej, nej, inga droger. Nej, men man måste ju, <laughs> du uppvuxen i den tiden, inget sånt. Nej, inga LSD eller sånt. Nej, nej, nej men inga, ingen sån där liksom naturlig, eller skulle säga, att du skulle kunna ana. Utan det här var ju, det var ju totalt chock för mig. Alltså, livrädd var, eller? Ja, livrädd. Och det kom en fråga i mitt huvud, i och med den här. Och det var, tänk om Gud finns. Och det var ju en, en helt ny tanke för mig. Alltså tänk om Gud finns och då, då fick jag lite problem då. För att jag hade ju vuxit upp liksom som alla andra ute på gatan, ute och festa lite nu och då. var lite härja lite på Folkets Park som var på den tiden och sådär va. Man kunde råka luven på någon sådär ibland va. Då visste man ju att skulle man kunna fortsätta liksom att passera det här gården eller det här. Då var man ju tvungen att liksom skaka hand om man säger så. Va? Och eh, jag hade ju sagt en hel del om Gud va. Så att jag, jag blev ju lite så här tänk om Gud finns då. Men det upptog mitt sinne detta. Tänk om Gud finns. Alltså det, det blev liksom en stor... Ja, då kopplade jag inte ihop det med meningen med livet. Eller så, utan det var den här visionen som skakade om mig så väldigt då. Va? Sen gick det... Det var i början på sommaren då. Och sen gick det... Någon månad eller två. Jag kommer inte ihåg exakt då. Så där började jag liksom krypa på det här. Va? Tänk om Gud finns. Och så var jag hemma hos en bekant då. Som var lite, lite ska man säga, hade bara gått i kyrkan. Men det var liksom inte, vi pratade inte om det för att den här personen var då moderat och då 
religiös och jag var ju artist och socialist så att vi, vi undvek vissa ämnen då. Man säger så. <laughs> <laughs> för att hålla friden då. Men jag satt i, i, hemma i, de, i, dess hem, i den här personens hem där ma- mamma, mamma var hemma hos mamma bodde, bodde hemma då. Och jag satt i soffan då. Och det här kröp på så väldigt att tänk om Gud finns. Så att jag, jag tänkte jag måste så jag hade aldrig bett en bön i hela mitt liv. Jag visste inte hur man gjorde. Jag, 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 visste, jag hade hört fader vår i kyrkan någon gång man gått om skolavslutning. Men jag, jag kunde inte formulera ut i luften. Så jag, jag hittade på papper och penna. Och så skrev jag bara en liten notis. Här. Gud om du finns. Så ge mig bara ett, liksom, jag, vill, jag vill inte ha något dramatiskt. Jag måste bara få någon bekräftelse. Sen gick det en stund. och jag, Min kompis då kom, kom in och betedde sig väldigt märkligt. Då, och liksom höll på så här med mig lite grann. Och sen stoppade någonting i min bröstficka på min skjorta och försvann ut i rummet. Jag tänkte, det var en märklig beteende då. Och eh, jag hade ju den här lappen, andra lappen i min ficka då. Och eh, så öppnade jag den här lappen och då stod det två stycken. Alltså stod, jag, jag visste knappt inte vad det var då, men det var ju bibelreferenser då. Så jag hittade då, det fanns en bibel i bokhyllan där. För det var ju vardagsrum jag satt och så tog jag ut den här bibeln och letade rätt på. Det här, det tog en, Bibeln är ju en tjock bok att hitta mm. på grejer om du inte vet hur den fungerar. Liksom. Det, mm. Så att jag håller på att bläddra länge där va, innan jag... Och jag var lite för stolt för att fråga då. Liksom, om, mm. Så jag hittade på i alla fall och så hittade jag då den här från Johannes evangeliet då, när Jesus säger till Thomas Salig är den som tror utan att se. Och då, då, då måste man förstå, jag visste inte ens att Thomas fanns i Bibeln. Alltså jag visste inte att, jag hade aldrig hört det, predikat. Det var ju helt o... Och där och då så då blev det liksom läskigt på riktigt för då tänkte jag, jag tog upp min lapp, såg min bön och jag läser det här. Och jag tänkte det här är liksom, det här är på riktigt nu, det här är läskigt va. Mm. Och man kan nog säga att där och då så började jag tro på Gud. Men jag visste inte hur jag skulle handskas med det. Alltså hur, vad gör jag nu då? Mm. Men <clears throat> vid ett tillfälle så hade jag träffat då, den här personen gick i Svenska kyrkans ungdomsgrupp då, så jag träffade en församlingsassistent som ledde den gruppen då. Nere på här, så här, en minut nere på stan, i, det här var i Köping och inte i Västerås. Och eh, på något sätt så gav det var en, en kvinna då, Karin heter hon, eh, gav mig liksom bara ett gott intryck då, av någon anledning. Så att jag bestämde mig utan att säga någonting till min kompis liksom att, för jag tänkte, alltså, han fattar ju ingenting, va? han kan mm. inte fråga. Så, men den här kvinnan tänkte, kan jag gå förbi? Kanske henne då och, och prata. Så att, long story så tänkte jag, jag måste ju skaka hand med Gud. Jag måste på något sätt set the records. Liksom. Mm. Jag måste få, få ordning på det här. Och, eh, så jag föreslog att vi skulle gå en promenad. Så här, och, och min kompis liksom sa, nej, 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 vi ska inte gå en promenad. Så jag höll på länge till slut, okej okay då. Och så började jag ju leda, för då hade jag utav en tillfällighet så visste jag Ungefär var, var den här församlingsassistenten bodde då. Mm. För min kompis hade bott i närheten förut. De hade precis flyttat därifrån de stigarna i Köping. Så vi liksom ledde det. Och sen så tänkte jag att om vi går förbi så kommer jag säkert säga. Liksom, ja. mm. Ska vi inte gå in och säga något? Och, och, och mycket riktigt då, så ska vi inte gå in och liksom bara säga hej. Då. Och då till, min, till hans förvåning då, eller, så säger jag ja då. Mm. Och när vi kommer in då i det här rummet och då, de blev lite förvånade. De hade inga barn utan de bodde där han var gift då. Han heter Hasse då, hans man. Och då säger jag till henne, då kommer jag in i den dörren och då säger jag till henne, jag måste prata med dig. Och det blev liksom lite så här. Lite jag inte ens hej va. Utan, för de kände till att jag inte var kristen. Och, ja, ja. Så vi gick ner i den här deras gillestuga då. Och så berättade jag hela min story för henne då. 
Och då sa hon till mig, ja, men, och sen efter en stund så började hon snacka om att de måste be en överlåtelsebön och bjuda in Jesus i ditt hjärta. Och jag fattade ingenting. Det var ju som, helt, det var ju som grekiska för mig. Och, men jag, jag tyckte det lät bra. Så jag, okay, så jag är beredd på vad som helst. Jag måste bara få bort det. Jag måste få frid med Gud. Jag har sagt en massa saker om honom och det är inte bra. Och så bad vi en bön där i den där gillestugan. Och då var det som en ryggsäck som försvann. Och då, då var det någonting som påtagligt hände. Så nu har jag frid med Gud. Ska vi göra ett långt hopp nu? Ja, det. det är Bibeln. Ja. Några bi- två bibelord var det där ja. på en liten lapp. Ja. Det är livsförvandlar kan man säga. Då. Ja, absolut. Och idag sysslar du med Bibeln. Ja. Rakt av. Ja. Och översätter till andra... Du leder en organisation, ska man ja. säga, ja. som översätter. Precis. Förklara lite grann. Varför ska man hålla på med det här då? Översätta. Nu är det ju, din, din bakgrund var ju viktig här. Ja. Det är ju så. Att den är personligt förändrande för dig. Ja. Men liksom själva, om du skulle... Svara någon. Varför ska man hålla på att översätta Bibeln till något språk man knappt vet finns? Ja, för det första så, som man läser upp i Mosebokens sjunde kapitel, nionde versen, så står det att alla folk, stammar, länder och språk står inför Guds tron. När Johannes ser in i framtiden och inför Guds tron i evigheten. Så att alla språk behöver ju höra evangeliet. Och Jesus sa ju flera gånger att alla länder, alla nationer, alla etniska grupper ska få höra evangeliet. Så att, och etnicitet och språk är oftast väldigt nära förknippade då. Och med 7300 drygt språk i världen så har vi fortfarande över 160 1,5 miljard människor har inte tillgång idag till hela Bibeln på sitt språk. Är, det, är din egen erfarenhet av Bibelns liksom krafter ska säga. Det mm. händer någonting. Mm. Är det den som driver dig nu? Finns det någon ateistisk någonstans, en kille i 20-årsåldern som du tänker på någon annanstans? Ja, såklart. Det, så alltså, det förvandlar ju hela mitt liv. Alltså, det, det tog ju framförallt gav det mig mening i livet. Jag vet ju varför jag finns till. För att ära Gud och, och tillbe Jesus och följa honom. Är det något speciellt med översättning för, för dig då att det ska vara up to date liksom? Eller hur, hur, tänka språkligt? Jag är ju inte lingvist då, så att jag, det, var inte min, vad ska man säga, det var inte mitt huvudämne i skolan. <laughs> så att, men för mig är ju, jag tror ju på att, som det står där, så att den är, den är gud, gud inandad eller inspirerad. Den text som gavs en gång via då profeterna, och lagen och även Nya Testamentet då, via apostlarna och så vidare. Så att det är klart att... Bibeln själv säger att det är Guds kraft i frälsning. Så det finns en kraft i Bibeln som gör att den för det första har stått alla historiens prövningar. Så att den finns ju här fortfarande. Och den är otroligt autentisk gentemot den grundskrift som gavs en gång för nästan 2000 år som man pratar om Nya Testamentet. Så visst, jag tror på kraften i Guds ord. Jag tror att den förvandlar våra liv. Själva översättningsarbetet, så pass har jag kommit nära och läst på. Mm. Det är i allra högsta grad akademiskt toppkvalitet på. Absolut. Ja. Det prutar ni inte på. Inte någonstans. Utan det är stringent i den meningen då. Så, ja, absolut. Eh, funkar det då? Alltså kan man rent kulturellt, hur får du över en text 2000 år gammal in, i, in hos en kille som är 18 år? Från Västerås och en ateist. Alltså det är ju, kulturellt är det ju ja. två olika planeter. Ja. Nej, det är, ju, det är ju som du säger en otroligt akademisk eh, verksamhet. Eh, 
som ju innefattar sociokulturella studier. Alltså hur, hur uppfattas ord idag? Vad betyder de? Så det är ju inte bara att översätta ord för ord. Det finns ju länder till exempel som vi jobbar i där man inte har får till exempel. Och hur översätter du då Guds lilla lamm? Det, det är ju frågor som man stöter på då. Då måste man hitta något som är relevant i, i symboliken då emot den gruppen som bor där och den, de som ska förstå detta. Så att det är förståelsen som är det betydelsefulla samtidigt som måste vara trogen mot grundtexten. Så det är, det är ingen lätt uppgift. Nej. Men det är en tolkning, det är ett sätt att ja. få människor att förstå. All, all översättning blir någon form av anpassning eller tolkning. Ja. Eller till, så är det. Och det här är något som pågår globalt. Jajamän. Vet du hur många länder ni är representerade i? Eller språk ni översätter? Någon sån där siffra som man får ja, lite humma om det? Jag vet, det kom ut precis statistik här häromdagen. 2659 projekt är det som pågår just nu runt om i världen. Alla översättningsprojekt. Vi är ju inte den, vi är väl den största översättningsorganisationen men långt ifrån den enda. Då. Det finns en rad andra också som håller på. Så en bit över 2000, alltså andra språk? Ja, men. Nu börjar jag, som lekman funderar på hur många språk kan vi ha? Hur många finns det? Eller det finns 7361 språk. Som talas aktivt av människor som ja, är... Ja. Och, och ni tänker då, det ska alla... Det, Bibeln ska finnas på de där? Nej, alltså vi, det görs ju utvärderingar då, om det är... Vi, det finns en 10-gradig skala då, som man, ska, man, ska, man, gör, man gör undersökningar av språken om de är vitala eller om de är utdöende. Och det, det finns ju massa olika kriterier för om de är det, om till exempel barnen talar språket eller inte och finns det ut, grundutbildning på språket och så vidare. Eh, så det, utav de språkerna som är vitala som vi säger då, som behöver, är i behovet av en översättning så är det 2100 lite drygt språk som är i behovet av, som inte har ett pågående översättningsprojekt idag. Det är ett enormt för man måste väl först lära sig språk och misstänka då? Ja. För att kunna översätta. Vi... Eller hur, hur gör man det? Sätter någon sig och läser något ja. obegripligt språk någonstans? Eller hur? Jag kan ta Kamerun som ett exempel. Om det är bra med ett exempel. Och det är ett land med 25 miljoner invånare. De har 310 språk. Och 276 är vitala. Och utav 276 språk så har 110 har inte ett eget skriftspråk. Så det gör ju att bibelöversättning som vi håller på med är också språkutveckling. Det, det sitter ihop då för att de flesta språken som vi idag påbörjar översättningsarbetet av har ingen eget alfabet. Så det börjar ju med att göra alfabet. Ni upprättar en grammatik också då? Ja, ja den, den finns ju i talet i och för sig. Ja. Men den kartläggs ja. och dokumenteras. Och skrivregler och allting. Ja, absolut. Så första, om man säger, första partet av en bibelöversättning det är alltid ordboken då. <laughs> det är så, ja. Ja, då, då är det liksom första steget emot att när man har publicerat ordboken då kan man egentligen påbörja eh, översättningsarbetet. Är du med när man överlämnar, alltså man sätter sig, nu är jag tillbaka till den 18-årige killen igen, <laughs> ja, ja. vi måste utgå från det. Liksom håller fram och man ser att de förstår. Helt plötsligt har man det på hjärtaspråk. Ja. Det... Alltså jag, jag har ju inte, jag har ju bara hört, jag har ju varit ute och hört människor berätta deras alltså, upplevelser då när det plötsligt kommer på deras modersmål då. I, till exempel Kamerun då. De pratar ju franska, många eller engelska. Och så får de Bibeln på, på det språk som de talar till vardag som man säger. Så blir det ju, vittnesbörden är allt för många för att kunna kanske singla ut ett specifikt men det är alltid samma effekt. Att det, nu, nu, nu lyssnar jag med hjärtat. Nu, är det, nu, nu kommer det inifrån då.
Man förstår på ett annat ja, sätt. Så är det. Om man nu tänker översättning så här. Den som betvivlar Bibeln som så. Du gör ju inte det av det enkla skälet att du har den här personliga erfarenheten. Ja, ja. Men de som tycker, ja men vadå, man kan lika gärna översätta någon annan antiktext och liksom, möter ni sånt mycket? Det kan jag inte, det, det vet jag inte. Alltså vi är ju, vi jobbar ju folkgrupper som i huvudsak är idag kanske analfabeter. Så att det, det finns ju inte så mycket, och vi, alltså vi är ju, vi är ju idag världens största linguistikorganisation. Så att alla linguistikfakulteter i världens, på världens universitet använder etnolog som är sammanställd av våra medarbetare. Tillsammans med många andra givetvis som kartlägger språk. Och, så att det är klart att det finns säkert folk som tycker att man kan använda. Men om man säger så här, vi jobbar ju, vi jobbar ju då, vi, försöker, vi, ser, vi har ju sett att om vi kommer till en plats där de inte kan läsa då. Så försöker vi alltid få med så många aktörer som möjligt i samhället. Även andra religiösa aktörer, om islam finns till exempel. Försöker vi få med dem. Därför att för folkets bästa mm. alltså är ju läskunskapen. Alltså att kunna lära sig läsa, det är ju det är liksom basen för att ta sig ur fattigdom. Och, och få någon form av utveckling i, i sitt samhälle. Då. Och då ser vi att ju fler aktörer som är involverade i just språkutvecklingsdelen. Eh, desto, desto mer, desto hållbarare blir... Eh, ni sätter en kultur på ett sätt, ja. eller liksom en så här, för dig personligen då? Det sattes väl en kultur, misstänker av damen ni besökte som du stövlar in och liksom att det här är ja. kristentro. Ja, för mig är det mirakler va? Det är så? Ja, så är det. Det, det, det kommer ju aldrig komma ifrån. Alltså det att, att Gud faktiskt griper in, alltså det är ju inte en, för mig är inte tron intellektuell, även om den har en intellektuell sida. Utan det är ju någonting som står över, transcenderar det, det intellektuella. Gud kan inte rymma sig i vårt huvud, han är större än det. Han är större än så. Ja. Så när ni mm. angriper det här ytterst professionellt, akademiskt, mm. med alla linguistikens mm. ramar, så sitter du ändå som huvudansvarig och tänker att Nej, men det är något annat som ska till. Ja, alltså, utöver. Vi, vi, jag har ett bibelord som jag har som liksom min, min egen ledstjärna i arbetet. Och det är från Johannes 20 och 31 då. Då står det så här, dessa ord har blivit nedskrivna för att ni ska, ni ska komma till tro på Jesus Kristus och ha liv i hans namn. Så det är klart att för oss och för mig personligen så är lärjungaskap efterföljelsen till, utav Jesus är ju själva målet. Bibeln är ju vägen till att uppnå detta. Det är ju inte, det är inte ett mål i sig utan det är, en, det är ju det som är förutsättningen för att vi ska kunna bygga en församling och få kristna människor som känner Jesus. Mm. Bibelläsning då från de här två verserna och vi... Två verser var det, ja. och vidare. Din egen liksom resa med Bibeln, är det, blir det mer och mer, eller hur? Jag tycker att alltså, bibelläsning är alltid en utmaning, tycker jag. Alltså, jag, jag har ju varit pastor i många, många år. Det är, varit, det är lätt att jag som när man är förkunnig jag, som pastor och läser Bibeln för man ska perika på söndag. Nu är jag inte längre pastor, så nu sedan flera år tillbaka. Och då, Alltså jag tror att varje kristen måste slåss. Liksom. Det går inte automatiskt detta med bibelläsning. Utan man får, det är något som man får kämpa med hela tiden. Tror jag. Därför att det är så avgörande för min tro. Utan bibeln så vet jag inte vem Jesus är. Det, det är bara det är källan. Liksom. Ganska ofta i de här samtalen så återvänder jag. Om du skulle nu kunna säga någonting till Mats Jan 18. Självsäker ateist. Utan den där... Vad skulle säga, synen, mycket exceptionella upplevelser. Vad skulle du säga till Mats Jan där? 
Ja, det är, det är en bra fråga. Jag har tänkt på själv många gånger faktiskt. Alltså, mm. vad, vad, vad fick mig? Jag, jag tror att det ändå är på något sätt att det beror ju lite på var han befinner sig någonstans. Alltså jag kom ju till en punkt och mitt hjärta öppnades upp. Och jag tror att eh, det är en resa som är väldigt individuell. Det går ju inte att göra en, liksom, en, en schablon för detta. Så jag tycker att det är svårt att... Jag mötte ju väldigt fi- härliga kristna människor när jag kom till tro. Då. Alltså varma, kärleksfulla, inte så komplicerade. Eh, som trodde på bön, som tillbad Gud. Och, och det är klart att... Denna erfarenheten av att... Jag skulle nog säga till honom, varför provar du inte att be? Bara enkelt rakt upp ja, nu. Ja. Utan eh, intellektuella förbehåll ja, eller ja. stora debatter och så här. Då. Ja, ja. Ja, för jag tror inte... För mig för Martianarten hade ju inte gått hem. Han hade ju, jag hade ju en del, om man säger då, kristna i min klass. Då. Mm. Eh, och de försökte, någon av dem försökte ju påverka mig. Då, men han fick ju veta att han levde då. <laughs> Så jag är inte så stolt över det jag sa då, då men det var så jag var. Det var så så var det bara. Ja. Du, det här är jätteintressant. Bibelläsandet och, och så just det att det betyder något personligt. Jag skulle vilja säga tack för att du kom, satte dig vid det här bordet, ja. samtalade. Tack för att jag fick komma. Inte minst om dig själv. Mm. Sen är det otroligt intressant med bibelöversättandet. Och, det går väl att gå in på den hemsida så det antar jag. Ja, folk.se. Folk. Bara så enkelt. Ja, Folk.se. Ja, och där får man veta mer. Om där man kan man läsa mer om våra olika, vad vi jobbar ja. och vilka som jobbar med oss. Och så. Precis. Mm. Tack Mats Jan för att du Tack var själv. här. Tack också till alla er som har följt oss i det här samtalet. Är det så att du är intresserad av Bibeln, ja, men ta och läs lite grann. Den finns ofta väldigt nära. I någon bokhylla nära dig skulle man kunna säga. Tack så mycket för att du har varit med i det här samtalet.